0: invitar a que eh, puedan, puedan buscar a, conmigo eh, allí en sus Biblias eh, digitales o, o físicas, eh, en sus celulares, en su tablet, en lo que tengan allí, podamos buscar en el libro de Samuel, el libro de segunda eh, de Samuel, vamos a leer eh, unos versículos del capítulo, del capítulo 9, es una historia, un capítulo corto, vamos a leer esos tres versículos solamente, es una historia corta es una historia súper interesante, una historia de restitución eh, ¿Cuántos creen que Dios eh, tiene un plan perfecto con nuestras vidas para restituirnos en tantas áreas de nuestras vidas? Hay áreas en nuestras vidas de repente que sentimos que van pero súper bien Hay otras áreas de repente que no están tan bien Y hay otras que simplemente eh, no van bien del todo pero en cada una de ellas Dios tiene un plan Y es restituirla, trabajar en cada una de ellas Y la historia de hoy es una, una hermosa eh, invitación A recordar el plan de Dios para nuestra vida Quiero invitarle allí que leamos en 2 Samuel capítulo 9 Vamos a leer del versículo 6 al versículo 7 Dice, cuando, leo la versión NBI Dice, cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl Estuvo en presencia de David Se inclinó ante él rostro en tierra ¿Tú eres Mefiboset? Le preguntó David A las órdenes de su majestad Respondió No temas Pues en memoria de tu padre Jonatán He decidido beneficiarte Voy a devolverte todas las tierras Que te pertenecían, eh, que pertenecían a tu abuelo Saúl Y de ahora en adelante Te sentarás a mi mesa De ahora en adelante te sentarás a mi mesa Y precisamente eh, de allí tomamos el, el título para esta reflexión en esta mañana, para este mensaje Y es a la mesa ¿Cuántos están listos para sentarse a la mesa? A la invitación que Dios tiene para nosotros el día de hoy Invitarle a que cerremos nuestros ojitos por un momento y vamos a orar Y vamos a decir Señor te damos muchísimas gracias porque este día Dios tú nos haces una hermosa invitación a sentarnos a tu mesa Señor Señor preparamos nuestros corazones para poder recibir tu palabra y, y Señor y escuchar tu voz hablar a nuestras vidas de una manera especial Señor nos disponemos en tus manos en el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien eh, Una historia, una historia eh, hermosa allí El versículo 7 es un versículo que nos deja así con la esperanza de algo que va que va a ocurrir, pero antes de antes de avanzar quiero dar un poco de contexto y es que eh, en este capítulo cuando encontramos al rey David conversando con Mefiboset, a nuestro amigo Mefiboset lo vamos a llamar el día de hoy Mefi de cariño y vamos a ver por qué le vamos a decir a nuestro amigo Mefiboset Mefi y es que eh, su historia es un poco, un poco trágica Hacía algunos años atrás eh, Su padre, Jonatán y su abuelo, el rey Saúl Habían muerto en una batalla Y como era la lesión Cuando un rey era vencido Para poder asegurar que el nuevo rey Podía tener segura su dinastía Y que nadie iba a tomar su lugar eh, los ejércitos decidían acabar con toda la familia Para evitar que alguien tuviera el derecho de reclamar el trono En ese, en ese contexto la nodriza, la niñera de, de Mefiboset Lo toma en brazos, Mefiboset tenía cinco años Lo toma en brazos y huye de, del lugar, huye de, del palacio Y en su huida tropieza y Mefi cae al suelo Se hiere y queda desde ese momento, a los cinco años queda, queda lisiado Lisiado de por vida Mefibosé pasó de ser El tercero en la línea de sucesión Del trono de Israel A ser un pequeño príncipe Que huía Y pasó de ser un pequeño príncipe Que huía A ser un pequeño príncipe lisiado Y pasó de estar en un palacio Y tener una, una vida promisoria A vivir eh, en un lugar Donde no pertenecía y cuando leemos eso un poco antes en el libro de Samuel Pareciera que la vida de Mephiboset es la historia de un príncipe en descenso La historia de su vida o su biografía bien podría llamarse el descenso de un príncipe O la caída de un príncipe o la desgracia de un, de un príncipe Pero ¿cuántos creen que cuando eh, nosotros tenemos un encuentro con el Rey Nuestras vidas cambian? Hay nuevas oportunidades cuando nos encontramos con el rey Y es justo lo que ocurre allí en el capítulo 9 de segunda de Samuel Porque si tratamos de analizar un poco la vida de nuestro amigo Mefi Él no escogió ser hijo de Jonatán Así como ninguno de nosotros escogió ser hijo de nuestros padres Mucho menos decidió ser el nieto de Saúl Un rey que había perdido eh, el trono eh, No Decidió Mefi a los cinco años ser un príncipe que eh, se venía a ruinas, no decidió perder su posición, no hizo absolutamente nada para él perder el lugar en el que, en el que había nacido. Y en resumidas cuentas, Mefi Boset es un príncipe que no solamente pierde. Eh, su familia no solamente pierde el trono No solamente pierde la posición Ya de, pasó de ser el tercero en la línea de sucesión A ser eh, nadie en, el, en Israel Y lo peor que puede pasar de Mefiboset Y es que eh, perdió su dignidad Y cuando revisamos la vida de, de Mefiboset Probablemente nosotros no seamos eh, lisiados físicamente Como era Mefiboset Que el, donde él iba Todo el mundo podía darse cuenta Que, había, que era una persona con una dificultad física Probablemente eh, Allá en la, en la ciudad En la que Mefiboset Terminó viviendo lo veían Y lo veían con, con lástima Y le decían ahí va el príncipe eh, Mefi El príncipe lisiado Y pasó de un lugar de mucha honra, quizás a un lugar en el que lo único que tenían para él era, era lástima, conmiseración. A lo mejor algunos pensaban eh, está pagando los pecados de su familia, se lo merece, eh, o simplemente las personas pasaron a olvidar quién era eh, el pequeño Mefi, ya es, ya es su nombre. Y sabes, puede ser que. En algún momento de nuestras vidas nosotros nos sintamos, Como me fui usted? Nos sintamos que eh, hay algo que en el camino se fue perdiendo, hay algo que en el camino dejamos de, de disfrutar, eh, no sé si la posición, no sé si hay algo que durante la, la vida eh, se nos cayó o alguien nos dejó caer o, o te dejó caer. En el camino y pasaste de ser alguien importante A ser alguien al que la gente Lo llama con un diminutivo No precisamente de cariño Sino porque Te miran con ojos de Pobrecito ¿Qué mal le ha ido en la vida o A lo mejor no A lo mejor todo te va bien A lo mejor todo está espectacular Tú dices no me ha ido mejor En mi vida pero la eterna Hay un área en la que dices En esta área no siento que pueda yo fluir de la, de la mejor manera Todos Vivimos situaciones difíciles Todos vivimos situaciones en nuestras vidas Que dejan huellas, que dejan marcas En nuestros corazones, no siempre las marcas son físicas Las marcas físicas Son las más obvias para observar Pero hay marcas que se llevan en el corazón Que muchas veces Nos volvemos expertos en ocultar Y a la interna, a lo profundo del corazón Sentimos que que eso que nos daba la la, la la nos daba algún tipo de valor, ya no está y no nos sentimos tan autovalentes. Y quiero que, que entendamos un poquito lo que pasa por, el, por, la, por la cabeza de nuestro amigo Mefi, porque en segunda 2 Samuel 9.8 grafica con palabras de nuestro querido Mefi, cómo se sentía él. Dice eh, Mefiboset se inclinó. Y dijo, el rey le habla y Mefiboset se inclinó y dijo ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto En la cabeza de Mefiboset Él no tenía ningún valor Lo que antes era, ya no lo es Lo que antes tenía, ya no lo tiene la apreciación que antes disfrutaba Ya no la puede disfrutar Y para él al, al presentarse delante del rey El rey le está diciendo hey no te preocupes Te vas a sentar en mi mesa Y Mephiboset dice ¿Y quién soy yo para que el rey Me mire si yo soy eh, No más que un, perro, que un perro muerto? El rey lo invita a la mesa Y Mefi se ve a sí mismo como como un perro muerto Ahora ¿Por qué Mefi Se mira de esa De esa manera? A veces El contexto El lugar en el que estamos Puede transformar La forma En la que nosotros Nos vemos A veces el contexto El grupo de personas Con la que nosotros Nos relacionamos Puede Distorsionar La manera En que nosotros Nos percibimos A nosotros mismos Mefi era un príncipe Pero el lugar en el que estaba le, le hizo olvidar quién él era Y le hizo concentrarse en la condición En la que él estaba Lo interesante de los príncipes Es que un príncipe nunca deja de ser Un príncipe Para los que les gusta la, la, la noticia de la realeza El príncipe Harry Harry decidió... Eh, Salir de la casa real Pero aún no siguen llamando el príncipe Harry Él no representa ya a la reina Ni al rey ni a nadie Pero él sigue llamándose el príncipe Harry Y es que por mucho que él decida Salir de la familia real Él nunca deja de ser un príncipe Y quizás en esta sala Hay personas que en algún momento decidieron Alejarse de la familia real En la que Dios les plantó hace años Y piensan Que al alejarse de la familia real Dios les ha quitado Su condición de príncipes Si tú eres esa persona Déjame decirte que No importa lo que te haya dicho El lugar en el que has estado Todo este tiempo Dios te sigue viendo Como un príncipe en su reino no importa que tan lisiado sientas que estás en un área en tu vida sigue siendo un príncipe sigue siendo hijo de Dios No importa lo que la gente pueda ver en ti No importa cuántas heridas hayan No importa cuán lejos hayas corrido No importa quién te dejó caer No importa si eso que te ha ocurrido lo provocaste tú mismo No importa, sigue siendo un príncipe delante de Dios y Dios esta mañana te invita a que olvides la condición en la que estás y te concentres en quien Él te ha hecho. Tú eres un príncipe delante de Dios. Y el asunto es que Mephi está en un lugar, una ciudad llamada Lo de Bar. Ahora, Lo de Bar significa lugar sin pasto, lugar sin luz, pero también significa lugar sin palabra. Y es que cuando nosotros nos alejamos de la casa de Dios Nos alejamos de los brazos del Padre Nos alejamos de su palabra Nuestra mente comienza a cambiar Nuestro pastor nos predicaba la semana pasada Y nos hablaba acerca de cuando dejamos de, de recibir la palabra de Dios Dejamos de escuchar su palabra en nuestras vidas Nuestra mente comienza a cambiar Nuestra forma de ver las cosas comienzan a cambiar Y comenzamos a tener una visión totalmente diferente lo mismo le pasa a Mefi. Él es un príncipe, pero está viviendo en un lugar que no es el lugar para que un príncipe viva. Está lejos de casa, han ocurrido tragedias en su vida y el lugar en el que está, Lo de Bar, ha colocado una marca en su corazón que le dice, tú no eres más que un perro muerto. En esta mañana yo quiero decirte que de bar no es el lugar en el que Dios quiere que tú vivas Lo Lodebar el lugar sin pasto, el lugar sin palabra, el lugar sin luz, el lugar sin vida No es el lugar en el que Dios te ha llamado a vivir y si ese es el lugar en el que te sientes en este momento Yo quiero decirte que el Rey Está en este lugar para decirte Hey Mefi no te preocupes Hay un lugar en el que yo te quiero invitar Hay una mesa a la que yo te quiero invitar A que te sientes y hoy es el día Para que tú puedas aceptar La invitación del Rey a sentarse En su mesa y disfrutar Como lo que eres un príncipe Delante de Dios Eso Es lo que Él tiene para ti Si va a aplaudir hágalo con fuerza Para el Señor Lo de bar no es el lugar para ti lo de bar no es el lugar que dios ha preparado para ti y lo de bar no es el lugar en el que vas a terminar porque dios siempre tiene un mejor plan sabes el rey david dice en el salmo 23 versículo 2 eh, y 3 dice en verdes pastos me haces descansar mefi no sabía de, de verdes pastos sabía de lo de bar el Rey David dice En verdes pastos me hace descansar Junto a tranquilas aguas Me conduce, me infunde Nuevas fuerzas Si llegaste sin fuerza eh, Aléjate de lo de Bar Porque hay un lugar que Dios tiene para ti en El que va a darte nueva fuerza Me guía por sendas de justicia Y esto es maravilloso Por amor a su nombre Hay un lugar En la mesa para ti Y para mí y el Rey nos invita a que nos sentemos con Él Hay un pasaje en la Biblia y a propósito del día de hoy que celebramos eh, La cena del Señor El que Jesús eh, va a tomar eh, la, la cena, va, va a celebrar la Pascua con los discípulos Y quiero que lo leamos, ahí hay varios versículos que quiero compartir contigo rápidamente En Lucas 22, vamos a leer versículos 7 y 8, el 14 y después el 17 Mira lo que, lo que ocurre en ese momento Dice Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura En que debía sacrificarse el cordero de Pascua Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles Vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua Verso 14 Cuando llegó la hora Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa El verso 17 sigue diciendo Luego tomó la copa, dio gracias y dijo Tomen esto y repártalo entre ustedes les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios También tomó el pan y después de dar gracia lo partió y se los dio a ellos y dijo Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes Ahí está Jesús con los discípulos sentado a la mesa partiendo el pan y tomando de la copa Lo que vamos a hacer en unos momentos más Y quizás algunos de ustedes En algunos momentos más Podrían sentirse tentados a pensar No merezco estar sentado A la mesa y comer de la copa eh, Comer del pan y tomar eh, De la copa Pero al leer El pasaje encontramos que Jesús envió a Pedro y a Juan Y más adelante Jesús se sentó con los doce A la mesa a comer y partió el pan y lo dio a todos Tomó la copa y la entregó a todos Ahora Pedro a quien Jesús mandó a preparar El lugar para tomar la, la Pascua eh, Horas más adelante lo va a negar Juan junto con el resto de diez discípulos Va a huir cuando el Señor es eh, perseguido cuando el Señor es eh, apresado por los soldados A la mesa está Tomás Que a pesar de haber visto al Señor eh, caminar sobre el agua Hacer que eh, muertos resucitaran De hecho una vez eh, vio como uno que ya tenía días muerto Resucitó eh, El mismo Tomás que vio como Jesús alimentó A más de cinco mil con unos pocos panes y unos peces más adelante va a decir yo no creo en nada Y están todos sentados a la mesa con Jesús Y a lo mejor tú hoy sientes en tu corazón Yo no le, le creo mucho O no estoy tan confiado en las promesas de Dios Y si no me siento tan confiado en las promesas de Dios ¿Cómo me puedo sentar a su mesa Y participar del pan y del vino? Judas está también, está también sentado ahí el, el peor de todos Ya había negociado al Señor Y está sentado también a la mesa del Señor a lo mejor eh, sientes que de alguna otra forma eh, El Señor te ha perdonado tanto y, y cometes el mismo error, el mismo pecado Una y otra vez Y pides perdón y vuelves a lo mismo Y sientes Señor te he traicionado, te he traicionado tantas veces Y puede que sienta alguno en este lugar Que no es digno de sentarse a la mesa con el Señor Jesús sabía la condición de todos ellos Jesús sabía el corazón de todos ellos Sabía lo que iba a ocurrir más adelante pero sabes lo que también eh, sabía el Señor El potencial que había En cada uno de los discípulos Y todos sentados a la mesa Sin importar quiénes eran Sin importar lo que pasaba Por su mente o por su corazón Les dio del pan y les dio Del vino La invitación Es para todos aquellos que quieran Sentarse a la mesa con el Señor El Señor no hizo una separación Dijo estos discípulos son los fieles eh, A ellos le voy a Van a compartir conmigo del pan y del vino No, lo sirvió Lo sirvió para todos ¿Sabes? Porque Sentados a la mesa con el Señor Es una oportunidad de disfrutar De su gracia De su amor y de su perdón Yo te quiero invitar en esta mañana Que si hay una duda en tu corazón Olvídala, échala a un lado Y disfruta a la mesa del Señor Porque Él es quien te está Haciendo la invitación Y Quiero terminar eh, con este Versículo porque Nuestro amigo Mefi Ha pasado años viviendo En Lodebar Ha pasado años siendo visto Como el lisiado eh, Príncipe o eh, La persona Que merecía lástima Quizás pena Hasta vergüenza quizás eh, Allí en, en Lodebar Pero en el Versículo 13 del capítulo 9, ahí en 2 de Samuel, hay un, hay un secreto que debemos, debemos guardar en nuestro corazón. Y dice, tullido de ambos pies. Su condición no había cambiado. Seguía tullido de ambos pies. Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Mira, Pasaron los años y Mephi seguía estando tullido. Las marcas de algo del pasado no habían desaparecido. Allí estaba la cicatriz. Allí estaba la señal de que él había sufrido una situación compleja en su vida, que había caído y no podía caminar libremente en toda su vida. Pero tullido como estaba, y sin importar, y sin importar. Como estuvieran eh, sus, eh, sus piernas Mefi se sentaba a la mesa del Rey Y sentado a la mesa del Rey Era tan príncipe como el resto de la realeza Sentada a la mesa del Rey ¿Sabes? A la mesa del Rey hay un manto de gracia en el que nuestros errores, nuestras faltas, nuestras imperfecciones son cubiertas Y podemos disfrutar de la mesa de gracia y de amor que el Rey el día de hoy nos invita a disfrutar Es así que en esta mañana no te hagas a un lado Siéntate a la mesa porque hay un manto de gracia para ti y para mí Y esto es importante, mira, lo de bar significa lugar sin pasto, lugar sin palabra el lugar donde Mefi vivió toda su vida. Ahora Mefi va a Jerusalén. El rey lo saca de lo de Bar y se lo lleva a Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz. Dios te quiere sacar del lugar sin pasto, del lugar sin palabra Del lugar en el que tú pierdes tu identidad, no sabes quién eres en el lugar en el que las condiciones parecieran ser la marca de tu vida Y llevarte a la ciudad de paz donde te dice eres un príncipe Te restauro y te llevo al lugar al que yo quiero llevarte Y que vivas la vida que yo quiero que tú vivas Esa es la invitación en esta mañana a sentarnos en la mesa del rey ¿Cuántos aceptan la invitación para sentarse a la mesa del Rey? Ya no más lo de bar Ya no más lugar sin palabra Ahora estás en la ciudad de paz En la casa del Rey Y el día de hoy quiero invitarte una vez más A que no te pierdas esa oportunidad de disfrutar De la invitación del Rey ¿Hay alguien, hay una voz allí? Que no es la voz de Dios que quizás Quiere sembrar en tu corazón Lo que sembró en el corazón de Mefi, Es decir, ¿Quién soy yo? No soy más O no valgo más que un perro muerto ¿Sabes? Sí lo vales Porque eres hijo del Rey Y eres príncipe Y en esta mañana yo te quiero hacer una invitación Y mientras todos tenemos allí Nuestros ojos cerrados y nuestras, Ahí nuestros rostros inclinados Si en este lugar hay alguien que siente que ha vivido en lo de bar Alejado de la casa del Rey Que dejó de disfrutar la mesa O que nunca se sentó a la mesa del Rey Es decir, alguien que no ha entregado su vida a Jesús Y hoy quiere hacerlo Este es el momento para poder hacerlo O si en alguna oportunidad lo hiciste Pero eh, por algún motivo te alejaste de Él eh, Hoy es el día para que puedas Restaurar tu relación con Dios Y decirle Señor Me quiero sentar una vez más a tu mesa Si ese es el caso quiero pedirte Que levantes tu mano lo más alto que puedas Estamos acá En intimidad Dios te bendiga Dios te bendiga Y después parece si nos ponemos de pie Y oramos por nuestros amigos Que levantaron la mano y le damos un aplauso por la valentía De salir de El lugar sin palabras y acercarse A la casa del Rey y vamos a orar Todos juntos para con nuestros amigos que han decidido Establecer una relación con Dios O entregar su vida a Él hoy Decimos todos Señor Jesús En esta mañana Confieso que te necesito Te pido Que pongas mi nombre en tu libro Y que vivas en mi corazón Tú eres mi Dios Y mi Señor A partir de hoy soy tu Hijo, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Y qué les parece si eh, nos preparamos para disfrutar de ese momento precioso en casa? Y mientras lo hacemos, seguimos adorando al Señor junto con, con Worship. No más lo bar, vamos a la casa de paz.